1: Hoy es domingo, no hay nada mejor que Escuchar la Folclórica de Nacional Pero claro que sí, muy buenos días otra vez Aquí estamos, otro domingo más De 7 a 8 de la mañana por la Folclórica de Nacional Por supuesto, por ningún otro lado podríamos estar Haciendo, contame una historia Así que bienvenidos, bienvenidas al programa número 13 de Contame una Historia. Como no podía ser de otra manera, este programa lo vamos a dedicar, obviamente, al 25 de mayo de 1810, pero con algunas particularidades. Ustedes van a escuchar que a lo mejor suena de manera diferente, es la primera vez que lo voy a grabar con un celular, porque la persona que invité no tenía otra manera de hacerlo, de hacer que participara, sino era grabando sus audios a través del, del WhatsApp. Así que bueno, así vamos a hacerlo eh, para que se equipare todo la, la calidad del sonido. Lo vamos a hacer todo por celular. Primero agradecerle entre a, a Mario, que me sigue escribiendo, que fue el, lo primero que me escribió fue por el, el programa de los tranvías, a Cristina, que me, me cuenta que pertenece al ballet de adultos mayores sureros, sureras de Lanús, que vive en Banfield, que es psicopedagoga y que también nos escucha, y bueno, este para, para un montón de gente, eh, como les dije, Cristina, Mario que nos llamó, mandó otro mensaje, y me estoy olvidando de otra persona, a ver si sí, sí, Margarita que me contaba del patay, Marga Chaparro, que me contaba del patay, que con su mamá iban en tren de tostado hasta el tobiano. Así que, bueno, me contaba un montón de cositas. Mil gracias, mil gracias para ustedes. Sinceramente, para mí es un placer que estén un, un, un domingo a las 7 de la mañana escuchando la Folclórica de Nacional y el programa contame una Historia. Así que... Bueno, nos vamos a dedicar a hablar principalmente de lo, que es un 25, de lo que pasó un 25 de mayo y de qué significa un 25 de mayo para los argentinos y para las argentinas. No quiero eh, caer en lo mismo que ya hice, que fue el año pasado, hacer la Semana de Mayo virtual eh, y por eso vamos a empezar el programa con, diciendo que no fue la primera revolución la que ocurrió un 25 de mayo de 1810 y durante toda esa semana, del 18 al 25. No fue la primera revolución americana por la libertad y tampoco era específicamente para independizarnos de eh, España. Era contra el absolutismo sobre todo. Pero mejor que yo le, la pregunta se la hago a Mariano y aquí está la primera intervención del historiador periodista, comunicador social, revisionista de la historia, Mariano Sarabia, locutor, periodista y demás, como les digo, de Córdoba Capital. Hola Mariano, bienvenido a Contarme una Historia. Este es mi programa, programa de toda la gente y también tu programa cuando quieras. Eh, me da mucho orgullo que participes en este del 25 de mayo y quería hacerte algunas consultitas para que vos puedas también participar, pero además, dejarnos en claro un montón de cosas que, que nosotros todavía no tenemos en claro. Por ejemplo, el 25 de mayo no fue la primera revolución
2: latinoamericana por la independencia, ¿verdad? Hola Yamila, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Un abrazo para tu audiencia y para mí es un honor y un gusto. Eh, bueno, sí, eh, había una acumulación política previa, eso lo decimos siempre cuando nos presentamos con vos, eh, en general nos han enseñado una historia mágica, ¿no? una historia sin explicaciones, una historia aburrida, una historia que consta solamente de, de fechas y de nombres y por consiguiente es un embole para los chicos y las chicas, ¿no es cierto? Pero nunca se explican procesos políticos, una revolución como la Revolución de Mayo, es un proceso político y tiene un antecedente. Nunca es un rayo en cielo despejado. Con lo cual, la Argentina no nació un 25 de mayo, como dice el Villiquen. Tampoco podemos decir que fuera una revolución por la independencia. Porque si no, no se entiende por qué pasaron seis años hasta la independencia. Y además, si hubiera sido una revolución por la independencia, no se entiende que esa primera junta haya jurado en nombre de Fernando VII. En realidad, eh, como me preguntas vos, había muchas, eh, antes, muchos antecedentes de, de revoluciones. Eh, podríamos hablar de las guerras guaraníticas a mitad del siglo XVIII. Podríamos hablar de la rebelión de los comunes y el pacto de los chañares acá en Tras Sierra, en un pueblito muy chiquito que se llama Pocho, en 1774, ya levantándose todo el pueblo eh, pidiendo en un grito de libertad. Antes, incluso seis años antes que Tupac Amaru en Perú eh, levantara en armas a 80.000 indios, eh, o Tupac Catari en el Alto Perú, hoy Bolivia, o bueno, las la, la invasiones inglesas y la rebeldía de los habitantes de Buenos Aires y de los arribeños que fueron desde el interior a este, echar a los ingleses. Así es que había una acumulación política previa al 25 de mayo.
3: se escucha su canto, bailan los grandes, bailan los chicos. Cuando se escucha su canto, bailan los chicos. Suena que suena en la escuela, sale a la calle, llega a la esquina. Canta un señor que pasaba, viva Cueca, viva Argentina. Canta un señor que pasaba, viva Argentina. Cada vez que se acerca el 25 de mayo cae una lluvia encendida de escarapelas brillando y antes que empiece la cueca ya estoy bailando. Los cantores, una calandria, veinte loritos, silban la cueca en el patio, ya es 25, ya es 25. Han levantado su vuelo cuando canto, grito un poquito, grito un poquito. ¿Será que yo cuando canto, grito un poquito? Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando. Y antes que empiece la cueca,
4: Este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Este es el candombe, candombe movido, que nace con los latidos de mi corazón. Todos los negritos, A soltar la voz, a seguir el ritmo, a bailar con ganas Que se escuche el par de nuestro tambor Es el candombe, candombe movido Que nace con los latidos de mi corazón candombe, Es el candombe, es el candombe movido,
1: Y por supuesto que en aquella época, en ese momento, en la semana de mayo, uh, pasaron cosas, como se dice, ¿no? Y teníamos ya desde entonces a los que don Jaureche llamaría cipayos y nosotros actualmente hablamos de la grieta que se inició con un determinado gobierno actual o contemporáneo, pero sin embargo no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Siempre hubo cipayos. Siempre hubo americanos, como les contaba en el programa pasado, cuando Juana Zurduy se asombraba de encontrar en el ejército enemigo americanos. Entonces, ¿qué pasaba? En aquel momento, poder hablar, poder mantener una discusión, también eh, en esas discusiones se veía obviamente la grieta. Y algo que les puedo contar así, aunque sea muy, muy por arriba, porque no tenemos tiempo para profundizar, como les digo siempre, pero uno de, de los momentos claves en esa, en esa revolución, en esa semana de revolución, fue el momento en que habla el obispo Lue, defensor absoluto de este, los derechos de España sobre estas tierras, era un obispo asturiano, se llamaba Benito de Lue y Riega, y sostuvo que no solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, es decir, cuando se trataba de sacar al virrey de, del gobierno, sino que aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas y que éste solo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un solo español en él. Aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como el soberano. Es decir, eh, en realidad lo que él quería era fuera los criollos absolutamente y viva o arriban todos los españoles, los nacidos en España que venían acá no los que habían nacido acá, sino que eran los criollos, sino directamente el español. Eh, a todo esto Castelli, que le contesta maravillosamente bien, que es la voz de la revolución, eh, sinceramente, bueno, le, hay una contestación maravillosa, pero eh, me voy a, a, a solamente a poner esta parte, les voy a leer para hacerle ya la pregunta sobre la grieta a mi querido Mariano. Dice, dice Castelli, contestándole a Lue, «Aquí no hay conquistados ni conquistadores. Aquí no hay sino españoles. Los españoles de España han perdido su tierra. Los españoles de América tratan de salvar la suya. Los de España es que se entiendan allá como puedan y que no se preocupen. Los americanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos, aunque el señor obispo no lo sepa ni quiera seguirnos». Por lo tanto, señores, Tratemos de resolver lo que nos conviene hacer ahora, no perdamos tiempo. Yo propongo que se vote la siguiente proposición. Que se subrogue otra autoridad a la del Virrey, que dependerá de la metrópoli si ésta se salva de los franceses y que será independiente si España queda subyugada. Ahora sí, Mariano Sarabia con nosotros. Mariano, ya desde la primera revolución nuestra o, o, o esta revolución del 25 de mayo que comienza para nosotros eh, formalmente un 25 de mayo eh, o villiquenmente hablando, <ríe> un 25 de mayo ¿qué es lo que ya había en aquella época lo que nosotros denominamos actualmente una grieta? ¿No es así? No era solamente... Eh, el partido argentino, como decía el papi, eh, el que habitaba, el que estaba haciendo política en aquella época, ya desde el 25 de mayo. Es decir, la grieta no viene de ahora, viene desde hace cuánto. Esta grieta en los partidos políticos, si se quiere y si se pudiera llamar así, en la, eh, en la época del, del,
2: del 1800 bueno, es muy importante, muy interesante tu pregunta, claro. Primero, yo diría que la grieta es normal, en cualquier sistema democrático tiene que haber grieta, no le tenemos que tener miedo a la grieta. Por ahí nos han... El, el que te mete miedo a la grieta y el que te dice que es mala la grieta es un autoritario, así de simple, ¿no? Porque no quiere grieta, quiere que eh, nadie discuta lo que hace el que está arriba. Así es que grieta hubo siempre. Eh, lo interesante es... Eh, la capacidad de esos hombres y mujeres, ojo que eh, el 25 de mayo, la Revolución de Mayo no fue solamente producto de los hombres que estaban adentro del cabildo, sino también de las mujeres del pueblo, de los chisperos de la Legión Infernal, de French, de Beruti, de esos piqueteros de la época que eran fundamentales en la plaza para que adentro de la de, del cabildo, eh, se pudiera dar lo que se dio, ¿no es cierto?, de las mujeres, ya te digo, de María Remedios del Valle, la madre de la patria, esa negra de San Telmo, bueno, de, del pueblo. Eh, pero lo que digo, eh, primero esos hombres y mujeres tuvieron la capacidad de discernir cuál era la contradicción principal y cuál era el, el enemigo principal. En ese momento el enemigo principal era el partido español, llamarlo, este, sí, vos dijiste bien, partidos, que eh, quería mantener el status quo con el Virrey Cisneros y esa Administración colonial que ya no respondía a nadie, ya no respondía a nadie porque había caído la última junta, que era la Junta de Sevilla, con lo cual la resistencia española a los franceses no existía más. Y después estaba el partido de los patriotas que se juntó para tener ese primer gobierno propio, ese primer gobierno patrio, que no era la independencia pero era un primer gobierno propio, ¿no? Eh, y ahí empezó la grieta después de eso. Se juntaron para obtenerlo. Lo lograron. Y a partir de ahí había que gobernar. Y a partir de ahí empieza a verse esa grieta. Por un lado, Mariano Moreno, Belgrano, Castelli, en menor medida Larrea, Mateu. Esos eran los miembros de la primera junta más jacobinos. Y del otro lado, los más conservadores encabezados por Saavedra.
5: Santelmo el a tronar Repica el tambor mulato Por la recoba y el andurreal ah, 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 ah. El sambo con el criollo Vienen bajando por el barrial En gente bien decidida Se oyen rumores de libertad es gente bien decidida se oyen rumores de libertad uh, 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 uh. Allá andan los infernales de punta y hacha por el lugar Candompe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal Allá de punta y ancha por el lugar, cuando un bella alma del pueblo sonó. De mayo 21, uno por uno van a llegar, se cuentan más de 600, se hacen llamar legión infernal. Uh, 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 uh. No hay quien se atreva con ellos, a voz en cuello se prenderán insignia de cinta blanca para el sombrero y el hojal. insignia de cinta blanca para el sombrero y el hojal. Anchan por el lugar, tan bella y arma del pueblo, son los chimpero de la naval, agarran los infernales de punta y anchan por el lugar.
6: yo te ni y tus charlas debajo el parra mi romántico sueño te ve a través de la nueva ciudad con tu viejo bonito en la esquina y tu negro allá en Montserrat tu plaza reunión Patriotas de ley Tu pueblo pidió abajo el virrey En esa mañana de mil Ciudad colonial, ciudad del ayer A siglo feliz el tiempo llevó Hoy vuelvo otra vez por campana gris Y cuando el cabildo su puerta se abrió ...y aquel 25 de 1810...
1: Si hablamos de grietas, podemos hablar de dos clases de grietas. Una que es la grieta externa, que es la de los españoles contra los criollos, la de los colonizadores o conquistadores contra la gente que peleaba por lograr su libertad, su independencia, pero también había una grieta interna, la grieta entre los moderados que estaban liderados por don Cornelio Saavedra y de aquellos otros que eran más fundamentalistas que estaban liderados por Mariano Moreno. Mariano Moreno, que fue el fuego de la revolución. Mariano Moreno, que fue el ideólogo. Mariano Moreno, que fue el pensamiento libertario por excelencia. Y don Manuel Belgrano, que fue quien llevó a cabo muchas de las acciones dichas y e ideadas por don Mariano Moreno. ¿Por qué? Porque Mariano Moreno fue uno de los primeros asesinados en nuestra historia. Y Moreno decía, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Y Belgrano, aquel Belgrano que estaba sentado en un sillón y que estaba harto ya de tantas discusiones y que no se llegara a un, a un lugar exacto, que no se llegara a una idea concreta, dice «Quizá nadie mejor que Alberti para hacerle decir a Belgrano estas palabras». Así que, <coughs> en la pluma de Alberti, Belgrano hubiera dicho lo siguiente «Nosotros somos esos locos, ¿lo saben ustedes, mis amigos? Somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo». Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres. Somos locos porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de sus voluntades. Somos locos porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día. Somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra. Somos locos, porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo fuera de las cadenas, los cañones, el plomo y el crimen. Por eso somos locos, sí. Y si por eso somos locos, yo me lleno de orgullo en ser loco de ese modo, yo me ennoblezco con la locura de creer como creo que un sepulcro está acabado ya para nuestros tiranos, que la libertad viene y que el reinado del pueblo ya se acerca, que una grande época va a comenzar. Una pregunta fríamente calculada. Eh, el general Manuel Belgrano, o como a mí me gusta decirle, don Manuel Belgrano y don Mariano Moreno, ¿Qué incidencia tuvieron en esto de, de la Revolución de Mayo, de los días de Mayo para nosotros? ¿Fueron solamente aquel señor que era un fuego y que era el más, este, a ver, el, el que más se enojaba en la Revolución como don Mariano Moreno o, y Belgrano solamente el que creó la bandera? ¿O tuvieron una participación mucho
2: más específica? Bueno, y ahí, eh, de acuerdo a tu pregunta, ya nos metemos en profundidades, a, a hilar un poquito más fino. Por, por supuesto que no, que no fueron solamente eh, lo que nos presenta el que no lo que nos presenta históricamente la historia oficial, ¿no? Este, Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera y Mariano Moreno en nueve meses hizo toda su actuación pública. Eh, eso que decíamos antes de la grieta se, se ve claramente en Moreno, en Belgrano, en Castelli, en ese grupo. ¿no? Y, eh, y claramente se ve dos semanas después del 25 de mayo, cuando el 7 de junio Sale por primera vez la Gaceta de Buenos Aires, que hoy es el Día del Periodista. La Gaceta de Buenos Aires, un órgano de prensa al servicio de la revolución. Periodistas militantes, sin ninguna vergüenza. No se hacían los objetivos o los neutrales. Eran bien militantes. En la Gaceta de Buenos Aires abogaban por los derechos para el pueblo, eh, Castelli decía que las mujeres tenían que tener derecho a votar, por ejemplo. Eran adelantados. Después de eso, Manuel Belgrano le pide, le encarga a Mariano Moreno que escriba un programa de gobierno. Es el Plan Revolucionario de Operaciones. En el Plan Revolucionario de Operaciones, Mariano Moreno, por ejemplo, dice nosotros necesitamos plata para educar al pueblo, para la salud, para, para todo lo que necesitamos. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Hay que expropiar. ¿A quiénes? A los que más tienen. Sobre todo a los dueños de las minas en el Alto Perú, en el norte de Argentina, en la cordillera, etc. Y dice Mariano Moreno una frase muy interesante. Tenemos que descontentar a 5.000 para lograr la felicidad del pueblo. No es ni más ni menos que un impuesto a las grandes fortunas. Que sacarle a los que más tienen para redistribuir la renta. Eso está planteando Mariano Moreno en el Plan Revolucionario de Operaciones. Manuel Belgrano, en diciembre de 1810, cuando lo mandan al Paraguay, crea la, 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 el, una protoconstitución, el reglamento de las 30 misiones. Ahí dice, por ejemplo, hay que darles a los indios todos los derechos civiles. Son iguales a cualquiera. Hay que terminar con la esclavitud. Hay que terminar con los títulos de nobleza. En 1810 hay que hacer una reforma agraria, darle tierras a los que no tienen, repartir la tierra. Mirá si no va a haber grieta. Belgrano dice, me quedo con esta frase, hay dos tipos de seres humanos en el mundo, los que disfrutan de los bienes y servicios de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten. Nos está hablando de clases sociales e incluso de lucha de clases 35 años antes que Carlos Marx. Manuel Belgrano.
7: El del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz se debe pirata por reflejarlo, y su luz se debe pirata por reflejarlo. Oídos, lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y la carapada. Me cuidar de su salvaroto al de la Diana. se y el clamoreo, y nos en la sangre cierto hormigueo, y nos entre en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua del verano se atermeciese. Y al, tu maldera, al blanco y al celeste de tu manera, al blanco y al celeste de tu contemple contempla victoriosa la cordillera, contempla vitoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano. Fueron libres los pueblos americanos.
0: de blanco blanco con rasgos de negro nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro en el fondo de la sangre llevando sangre latiendo nunca quieras apagar el tambor de los abuelos Chacha, mulato, venga de vale acá. Chacha, mulato, venga de ahí. Chacha, mulato, vengue esa mano. Que si chacha se enamore. Chacha, mulato, vengue esa mano. venga de ahí. Chachamulato, venga esa mano que se chacha en el tambor. Chachamulato, venga esa mano que se chacha en el tambor.
1: Marian, muchísimas gracias por tu participación, gracias por estar conmigo siempre en esto. Ya volveremos a hacer La Patria no se hizo sola, ese espectáculo que hacíamos vos y yo, histórico musical, que nos llevó a cantar a lugares de escenario y también a escenarios de teatro, como también a escenarios naturales, como aquella escuela en Catamarca, ¿te acordás? Justo un 25 de mayo. Pero quiero, que, quiero agradecerte nuevamente tu, tu participación, pero además quiero que me digas, eh, y con esto ya finalizar el programa y decirte muchas gracias por haber estado, eh, ¿qué es la patria para vos? ¿Qué es la patria para vos, amigo? Un beso enorme.
2: Yamila, querida, muchísimas gracias a vos. Es un honor estar en tu programa y va a ser un honor volver a hacer ese espectáculo La Patria nos hizo sola que me dio dos de mis mayor, mi, mis más grandes vivencias en toda mi vida han sido con vos y con ese espectáculo. Una, estar en el escenario de Cosquín, eh, un lugar mágico y con muchos duendes y con mucha historia, ¿no? Ese escenario donde tu papá eh, escribió la historia y cantó la historia, eh, entre otros tantos y tantas, y... Y, y no menos importante esa escuela rural perdida en, en el interior de Catamarca, que un sábado, 25 de mayo, estaban haciendo el acto y ahí fuimos también nosotros, porque pasábamos y paramos y, y, y nos volvimos y participamos de ese acto. Así que esa es la patria, esa es la patria, los grandes escenarios y las escuelas rurales. La patria para mí, bueno, como cantaba tu papá. Eh, se fue haciendo de a poquito, a galope y a ponchazo, ¿no es cierto? No se hizo sola, la hicieron eh, esos hombres, esas mujeres, esos indios, esos gauchos que canta tu papá en esa canción tan maravillosa que cantas vos. Eh, se hizo con hombres a caballo, ¿qué quiere decir? La hicieron los pobres, la patria no se hizo el 25 de mayo en la Plaza de Mayo, en la Plaza de la Victoria, no empezó todo ahí. Eh, la, la patria y sobre todo la independencia de la patria la hicieron las grandes mayorías del interior, las grandes mayorías populares, eh, y eso es la patria para mí. La patria es el otro, es la otra, la patria es, eh, no es un símbolo. El símbolo es eso, es un símbolo. La bandera, el himno, la escarapela, son símbolos de la patria. Pero la patria de verdad es el otro. Es mi familia, es tu familia, eh, son los amigos, es el barrio, son los olores, el choripán, eh, es el olor a mandarina cuando voy a la cancha, es eh, mis costumbres, es el mate compartido o no ahora, eh, un asado, un vino, discutir, apasionarse. La patria es todo eso, me parece a mí. Eh, la patria siempre, siempre, siempre tiene que ser el otro. La patria no puede ser eh, para unos pocos. La patria es el sueño, es un sueño. Eh, y, y la patria no se hizo hay que seguir haciéndola. Y en eso estamos. Gracias, Yamila, un abrazo grande y hasta la victoria siempre.
1: Y ya nos estamos yendo. Ya cada uno cada una sabrá lo que es la patria para ustedes, la definición interna, íntima. Para mí la patria es el otro, para mí la patria es la otra. Para mí la patria es mi familia, es mi hogar, son mis amigos. Eh, para mí la patria es mi música, para mí la patria son mis valores, para mí la patria es todo, es mucho más que ese territorio que está limitado al norte, al sur, al este y al oeste por países hermanos. Para mí la patria va mucho más allá. No se olviden de visitar mis redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, poniendo solamente Yamila Cafrón Oficial, ya está, ya está determinado el, el lugar, y bueno, y decirles que si me quieren escribir, para mí va a ser un placer, yo contesto la, los mensajes que me escriben y decirles que eh, el, a donde me pueden escribir es obviamente al info yamilacafrune.com, info yamilacafrune.com gmail.com y me voy otra vez con una frase de don Juan Bautista Alberdi, que imaginará la siguiente escena, dicen, de French, porque French y Beruti no eran los dos chiquitos, bonitos buenitos, que repartían escarapelas celestes y blancas, eran eran los jefes, eran los capos de los chisperos, que será tema para otro programa. Decía French, a ver, a ver... Que vengan esos negros, que se incorporen a nosotros, que se mezclen con el pueblo. Ellos también son nuestros hermanos, hijos de la libertad y de la patria. Ellos también están en el deber de pelear por la conquista de sus santos derechos. Que vengan, sí, son nuestros hermanos. No hay colores ni ante Dios ni ante la patria. Uno solo es el linaje de los hombres. La palabra «negro» no está escrita en el Evangelio, también para ellos se ha levantado el sol de mayo. A su fecunda luz de hoy, más en adelante, o todos los hombres seremos iguales y hermanos, o todos dormiremos hermanos en un común sepulcro. Toma, ese era French. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos Dios mediante el próximo domingo. Una vez más, por la folclórica de Nacional y recuerden siempre, y hoy más que nunca, hoy más que nunca, unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Buen domingo para todos y para todas.
8: Casi es como un cuento hace una vez Viejo Buenos Aires de mil ocho diez El café de Marcos, la plaza mayor Y el mismo capítulo que conozco yo Pasa una señora luciendo su chal Va a escuchar en la misa de la catedral le dice una negra blanco delantal rica masa morra yo le haré probar pero qué pasa, qué pasará el pueblo todo reunido está ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará? Los criollos piden la libertad Dicen que en España ya no manda el rey entonces preguntan, ¿qué hace aquí un virrey? No importa la lluvia que empezó a caer El pueblo en la plaza hoy quiere saber Cruza un caballero de galera y frac Va al cabildo abierto a participar desde la recoba lo miran pasar Y en el aire sienten que algo cambiará ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará? El pueblo todo reunido está ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará? Los criollos piden la libertad ¿Pero qué pasa que ya pasó? La patria nueva recién nació
9: 25 de mayo ya no toleramos freno. Nos dimos primera junta con Saavedra y con Moreno. El uno serenidad, el otro fiebre y acción. Mariano Moreno pone fuego a la revolución. Pegamos más el grito 25 de mayo Pegamos más el grito 25 de mayo Moreno se vuelve fuego Moreno se está quemando Se va Mariano Moreno Con un destino lejano Pero no se apaga el fuego el 25 de mayo Pero no se apaga Paga el fuego del 25 de mayo. La patria quema sus hombres. Moreno se está quemando. En el fondo de la mar Moreno encuentra descanso A ver usted compañero saque lanza y tercer Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola La soñaron unos cuantos Y la ganaron después Unos hombres de a caballo Se despertó como libre Un 25 de mayo Y luego en el Tucumán sin dueño nos declara La patria nos hizo sola Si quiere le voy contando La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos. Tuvo llegada salvaje y campo sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montoneriando Y supo bien a los gritos que la pobla, le queda quien la defienda yo digo es por si acaso la patria no tiene precio no se compra ni se ve se lleva en el corazón como prenda para siempre ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres la patria no se haya sola Aprenda si le conviene
0: Brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! ¡Sube! 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 del amor! Un pequeño corazón. Brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el bien. El río canta pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán.